0: Hola, hola. Probando. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Bueno, eh, yo soy Clara de Mimusa Copywriting. Soy copywriter web y especialista en comunicación escrita de marca. Puedes encontrar mi web en www.mimusacopy.com te quiero dar la bienvenida a este audio al que ni siquiera le estoy llamando podcast todavía porque bueno, lo estoy lanzando un poco a modo de prueba para ver si te gusta este tipo de contenido en este tipo de formato y según tu feedback, si me dices que te gusta, pues mi idea es seguir, seguir creando eh, este tipo de audios y bueno formalizarlo un poco más en forma de podcast. Te quiero dar la bienvenida, eh, muchas gracias por estar aquí escuchando y ahora mismo te voy a explicar en qué consiste esto y cómo, cómo quiero enfocar. Bueno, seguramente si, si estás como yo, estás un poco resucitando de, la, de las Navidades y volviendo poco a poco a la rutina en tu negocio. Espero que hayas empezado a tope de motivación y bueno, pues que, que estés empezando a poner en marcha esos propósitos de negocio que seguramente te han rondado la cabeza estos días. ¿no? Precisamente uno de mis propósitos era justo esto, ¿no? eh, crear unas píldoras en formato audio en las que compartir contigo tips y reflexiones sobre el mundo del copywriting y la comunicación escrita de marca para ayudarte a ponerlos en marcha y en práctica directamente en tu negocio. Por eso, bueno, a mí me gusta ser siempre súper ordenadita y empezar las cosas desde la base, así que el primer tema que he elegido para comenzar con esta serie de audios es bueno, lo que yo considero la base de las bases, que es eh, la importancia de la comunicación escrita en tu negocio. Yo no sé si tú ya te habías planteado esta reflexión, no quizás sí, quizá de hecho es algo que ya estás poniendo en práctica en tu negocio. O puede que tal vez mmm, no te lo hubieras planteado hasta ahora, que estés arrancando y que bueno pues que hasta el momento hayas tenido otras prioridades. Está genial, sea como sea, yo creo que, que estos audios o audioclases te van a resultar útiles en, en ambos casos, así que está genial estés en el punto en el que estés. Te cuento cómo voy a enfocar este tema hoy, entonces lo que, lo que he hecho ha sido recopilar las tres razones más importantes que yo considero por las que es de vital importancia trabajarte la comunicación escrita en tu negocio. Pero antes de empezar sí que quiero hacer hincapié en una cosa y es que, bueno, me estás escuchando hablar todo el rato de comunicación escrita. Eh, ¿Por qué me centro en la comunicación de tipo escrito? Bueno, en primer lugar porque es, es mi especialidad, entonces, bueno, pues no, no me apetece meterme en, en otros jardines que no domino, ¿no? Pero vamos, que fundamentalmente me centro en la comunicación escrita porque es la que hoy en día predomina en Internet. Es cierto que cada vez Internet da cabida a otro tipo de formatos súper variados, ¿no? Pues como la imagen, el audio o el vídeo, pero es cierto que el mayor porcentaje del contenido está en forma de palabras escritas. Y, y bueno, es el contenido que, que vas a crear de forma más habitual para tu negocio, ¿no? Porque, bueno, pues eh, es el que vas a plasmar en tu web. En tu blog, redes sociales, en los emails que envías a tus clientes, en las cartas de venta, etcétera. Si te parece, vamos a empezar ya con, la, con esas tres razones, así que voy a por la primera. La primera razón por la que creo que es imprescindible que trabajes la comunicación escrita en tu negocio es porque si no comunicas no existes. Bueno, esto lo podemos extrapolar a la comunicación en general, ¿no? Si no cuentas que, es, que tienes un negocio, que haces lo que haces y que trabajas de la manera en la que trabajas, Nadie se entera. Y lógicamente tú lo que quieres es que la gente se entere para que te encarguen, ¿no? Tus. para que te compren tus productos o te... o te encarguen tus servicios, porque lo que quieres es tener un negocio rentable y no un simple hobby. Si estás aquí es porque quieres vivir de lo que te apasiona, entonces te interesa llegar a, a clientes para conseguir ventas, ¿no? Esto es un poco, bueno, pues lógico, ¿no? De cajón. Por tanto, tú puedes tener un negocio y puedes estar trabajando algo genial en tu casa de puertas para adentro que si no lo cuentas nadie se va a enterar de que existes. Y aunque, por ejemplo, aunque no sea tu caso y, por ejemplo, tengas un local físico a pie de calle, ¿no? que también puede ser que sí que, que sí que tengas un local de cara a la gente, pero bueno, te estás arriesgando si no comunicas a, bueno, pues a que solo se entere de su existencia la gente que por casualidad ha pasado por tu calle y ha visto tu escaparate, ¿no? O, o a que se enteren por el boca a boca. Pero supongo que, que solo con eso pues no, no es suficiente, no es como ocurría antiguamente que aunque se tuviera un local a pie de calle pues bueno, la gente trabajaba la comunicación offline a través de folletos, cartelería pero es importante dar a conocer lo que hacemos y hoy en día junto con esa comunicación de tipo offline que yo siempre recomiendo utilizarla y compaginarla eh, bueno, pues tenemos todas las enormes posibilidades que nos ofrece Internet para darnos a conocer, entonces no podemos despreciarlo. Y supongo que si estás aquí es porque te interesa muy mucho trabajarte la comunicación eh, online. Como ya hemos comentado, esta comunicación online la, la puedes llevar a cabo eh, a través de un, diversas plataformas digitales ¿no? Pues como son tu web, tu blog, tus redes sociales, tu lista de email marketing, etcétera. Entonces, vamos ahora a por la segunda razón porque no me quería quedar simplemente en la idea esta de que si no comunicas, no existes. Es que no vale solo con comunicar. Además, hay que comunicar de manera clara y atractiva para llegar a conectar con ese cliente que se enamore de nuestro trabajo, que entienda que nosotros somos la opción idónea para resolver el problema o la necesidad que tiene. Y claro, esto no, bueno, pues no basta con que comuniquemos de cualquier manera, sino que bueno tenemos que poner el foco en cómo, cómo comunicamos para realmente conseguir ese objetivo que es captar y a mí no me gusta mucho la palabra captar eh, me gusta más pues en, enamorar al cliente ¿no? al final captar me suena un poco a manipulación y, y bueno yo no entiendo el marketing como una estrategia un poco de manipulación sino como una estrategia de dar a conocer lo que hacemos con la mayor honestidad claridad y bueno también con gancho lógicamente para que al final pues sea eh, nuestro cliente el que decida voluntariamente optar por lo que hacemos porque considera que, que es mm, la mejor apuesta que puede hacer. Si le dejamos un poco este tipo de comunicación al azar, pues lo que puede ocurrir es que creemos unos textos eh, que resulten confusos, que no dejen muy claro qué hacemos y cómo podemos ayudar eh, o que resulten aburridos, muy planos, monótonos y por lo tanto bueno, pues que la visita que entra, por ejemplo a nuestra página web, acabe o bien abrumada o bien aburrida y cierre la ventanita y se nos va ya a la competencia o a buscar a buscar pues otro negocio que, que sí que conecte más con él no otra consecuencia de no trabajarnos a conciencia el cómo comunicamos pues puede ser por ejemplo que al final exista una incoherencia entre lo que estamos contando y luego cómo es realmente nuestra marca y nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, esto suele pasar mucho, solemos tender a veces a creer que para demostrar profesionalidad nuestros textos tienen que ser un poco tienen que sonar un poco como si estuviera hablando ahí el señor ministro, ¿no? Y ser un poco pues demasiado formales o robóticos, entonces puede ocurrir que tú tengas una marca súper cercana por ejemplo, que haces una artesanía súper cookie, pero que cuando te da por ponerte a escribir los textos de tu página web, te sale ese modo ministro y empiezas a escribir de manera súper formal y retorcida, con lo que el cliente pues, encuentra ahí como una incoherencia ¿no? de, pues bueno, cuando va a tu local, tú eres una tía súper maja y, y cercana, pero luego en tu web parece que esté subida en un estrado, ¿no? Entonces, pues eso, esa es otra consecuencia que puede pasar y, y la distorsión en la imagen de marca pues siempre juega en, en nuestra contra ¿no? y, a, y genera desconfianza en los clientes, ¿no? Así por nombrarte pues otra de las consecuencias de no, de no poner énfasis en, en cómo estamos comunicando. Y por último, la tercera razón, que va un poco relacionada, relacionada con esto que te acabo de contar, es porque trabajándonos la comunicación, generamos estamos generando una determinada percepción de marca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la percepción de marca son todas esas sensaciones que transmitimos a la gente que entra en contacto con nuestra marca. no Suelen ser más de tipo emocional. Por ejemplo, si yo te pregunto qué quieres transmitir o qué quieres que la gente experimente cuando eh, le hablamos de tu marca o cuando o cuando entra en contacto con tu marca de alguna manera. pues Seguramente pues tú me dirás cosas como pues quiero que perciban alta calidad, profesionalidad, quizá unas, que damos una excelente atención al cliente, o, o que quieres que asocien tu marca a unos determinados valores. ¿no? A veces nos apetece que las personas asocien nuestra marca, pues, con, por ejemplo, con determinados valores éticos o de sostenibilidad. Todas esas sensaciones que nuestra marca destila son lo que se conoce como percepción de marca y esta percepción se construye en gran parte a través de las palabras escritas, a través de nuestra comunicación escrita de marca. Por eso, mmm, si quieres un ejercicio que te puede ser muy útil, si has decidido bueno, pues, a partir de hoy empezar a trabajarte esta comunicación escrita de marca, te propongo que te plantees la siguiente pregunta. ¿Qué quiero que la gente piense de mi marca? ¿vale? Estaría genial que te, que te hagas esta reflexión y escribas unas líneas con lo que te vaya viniendo, vale porque es a partir de ahí desde donde podemos empezar a tirar del hilo y a plantear técnicas y estrategias concretas de comunicación escrita para transmitir, para generar esa determinada percepción que, que tú quieres eh, generar. Eh, para que se entienda súper bien esto de la percepción de marca, me ha apetecido, porque es algo que bueno, me parece que todo se entiende siempre mucho mejor con ejemplos concretos, así que me ha apetecido ponerte un par de ejemplos en los que se ve muy claro cómo dos marcas, dos grandes marcas, a través de su comunicación escrita están trabajándose esa percepción concreta que han decidido generar. Estas dos marcas son del mismo sector, se dedican a lo mismo, pero tienen un posicionamiento diferente. Esto quiere decir que se dirigen a un tipo de cliente diferente, pero, como te digo, se dedican a lo mismo, ¿no? que es temas de hogar, de mobiliario y de decoración de interiores. Estas dos marcas son IKEA y Vitra. Entonces vamos a ver primero IKEA. IKEA ha decidido que lo que quiere generar en sus clientes potenciales o en las personas que entran en contacto con, con esta marca son sensaciones como cercanía, familiaridad, sensación acogedora, que es una marca asequible y funcional. Por eso, si vamos al catálogo de IKEA, vamos a ver en él que aparecen pasajes o expresiones como las siguientes que te voy a leer ahora. Dice, refiriéndose a una mesa, por ejemplo, dice el lugar ideal para soñar despierto. Y entre paréntesis, o para pagar las facturas. Refiriéndose también aquí a un edredón nórdico, dice No vendemos abrazos, pero sí calidez. O, en este caso, hablando de un sofá, o de los sofás en general, dice No hay un lugar como el sofá para acurrucarte y disfrutar de un atracón de series, ponerte al día con los niños o chatear con tus amigos en pijama. Por eso nos esforzamos para ofrecer sofás con el estilo, el precio y las medidas que gusten a todos. Aquí vemos cómo Ikea está siendo súper coherente ¿no? pues con esa percepción de marca que, que quiere transmitir y su comunicación escrita. Ahora vamos a ver Vitra, que sería, bueno, se dedica, ya hemos dicho, a lo mismo, pero la, la percepción de marca que quiere generar en este caso es innovadora, de diseño, elegancia y confort, ¿no? Son las sensaciones que, que Vitra quiere transmitir. Mm, sería una marca un poco más premium y exclusiva. Entonces, si nos vamos a su, a su página web, leemos su presentación y vemos que es la siguiente. Crear productos y conceptos innovadores en colaboración con grandes diseñadores es la esencia de Vitra. Los clásicos de Vitra representan el diseño innovador del siglo XX. Hoy en día, combinando su experiencia técnica y conceptual con la creatividad de los diseñadores contemporáneos, Vitra desea seguir ampliando los horizontes del diseño. Bueno, en este caso pues también vemos mucha coherencia entre la percepción de marca que quiere generar Vitra y cómo la traduce en palabras escritas en su página web. Ya hemos visto las tres razones, ¿no? Espero que te hayan convencido y vamos a ver cuál puede ser la conclusión de esta primera mini audio clase de todo esto que hemos ido viendo. Tú tienes un objetivo que suele estar relacionado siempre con conseguir clientes y vender. Al fin y al cabo, pues es el objetivo final que, que perseguimos pues, todos los propietarios de negocios que queremos que sean rentables porque queremos vivir de ellos. Por lo tanto, desde el momento en el que tú tienes un objetivo, no puedes permitirte dejar al azar toda la serie de acciones que te conducen a conseguirlo. De ahí que sea de vital importancia tener trabajada una estrategia. En este caso sería una estrategia de comunicación escrita. Entonces, bueno, pues eh, me apetece lanzarte también esta reflexión para terminar. Después de todo esto que hemos visto ahora, ¿consideras importante trabajar la comunicación escrita en tu negocio? Si tu respuesta es que sí, te gustará saber que para próximas audioclases lo que tengo preparado y lo que quiero que, que vayamos viendo son tips y técnicas concretas para ir trabajando esta comunicación escrita y para que puedas ir ya poniendo en práctica cosas para irle dando forma pues eso, a tu comunicación escrita de, de negocio. Bueno, pues acabamos aquí por hoy. Como te comentaba al principio, si te ha gustado este contenido, te ha resultado útil y te mola este formato, ¿no? Te parece pues guay y fácil de consumir. Me encantará que me lo hagas saber, porque bueno, pues así me animas un montón a seguir creando el contenido en este formato, ¿no? Nada, quiero darte un montón de gracias por escucharme y nos vemos en la próxima audio clase. Un abrazo y te espero en mimusacopy.com.